0: Det är avsnittet av Späckat Hyper vid Destiny 2, och vi berättar krigshistorier från Player Unknowns Battlegrounds. Vi har spelat What Remains of Edith Finch och Nyssläppta Prey, och då passar vi också på att lista de bästa hemsökta rymdstationerna ur spelens värld. Där är Späckat. Mm. Välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 30 Jag heter Elisabeth och med mig har jag Tommy Hej! Och Niklas Hej! Ännu ett avsnitt
1: fyller 30 det är... Ja det gör vi Mäktigt
0: Först fyllde vi ett år och nu fyller vi 30, det går fort här i svängarna
1: Har ni märkt av någon sån här kris? <laughs> det var lite låg energi här innan vi skulle börja spela in Men sen så lyfte vi precis på slutet som de proffs vet vi har ju varit ute och rest, Tommy. Vi är ganska slitna.
2: Det blir ju så när man reser.
0: Ni åkte till Berlin.
2: Ja, det finns ingenting att prata om där. Det är inte så jättespännande för lyssnare. Men däremot har jag någonting sjukt. Att alltså, jag berättade ju att jag var så sjukt flygrädd eh, dagen innan. Vilket liksom hakar på. Vilket jag att bara går runt och fokuserar på den här flygresan liksom, 24-7 hela tiden. Jag drar ner till Villa Villastads bästa pizzeria. För jag vet att det är någonting... Så jag ska göra någonting där. Så jag går ner dit, raffs åt med den här pizzan och sitter och äter för att jag ska vänta på någonting. Jag blir mätt, nöjd och är på väg hem. Och har kommit halvvägs hem. Det är någon kilometer därifrån jag bor. Och så ringer min frisör och frågar, hej Tommy, jag väntar på dig, vart är du? Och då ligger liksom frisören precis bredvid pizzerian. Och det är så sjukt, jag bara sitter och tänker på den här flygresan hela tiden så jag får ju springa tillbaka. Det, det säger rätt så mycket jag innan jag ska iväg och flyga alltså. Det bara, jag, jag bara släppte allting, jag kommer inte att jag såg att det skulle gå och klippa mig. Men jag skulle komma ihåg att det skulle dit av någon konstig anledning för att äta.
0: <laughs> Men du blev i alla fall fin i håret när du flög.
2: Ja, jag vet inte. Helt okej. Okay. Två plus, eller vad säger du, Niklas? Ja, håret fladdrade i vinden där när vi flög. <laughs> det är bara en lugg jag hör, sen är det liksom rakat runt den.
0: Vad hänger det ut med huvudet genom fönstret på flygplanet. Vad du gjort då, Elisabeth? Jag har haft... Det har ju varit... Det har ju varit liksom uh, gudstjänst hemma hos oss i princip. Mikael som var gäst i förra avsnittet, min sambo, uh, har ju varit otroligt hype för den här avteckningen av Destiny 2. Och uh, sen när den avteckningen väl kom, då drog jag ut honom för att dricka öl så han fick inte se den live. Men han har kollat på den i efterhand i alla fall. Um, och eh, det, han är väldigt, väldigt glad. Han är väldigt, väldigt hype på det här spelet. Och Tommy, du har också koll på Destiny.
2: Ja, jag har mig långt ifrån lika koll som Micke. Men jag var en av de här som hakar på den här Destiny-hypen innan den släpptes. Och eh, köpte spelet och många expansioner till det. Men eh, liksom många andra så var jag liksom någon slags ambivalent känsla har för Destiny. Jag älskar tanken och allt. Ting runt omkring det men det finns väldigt mycket Där i som jag tycker att de bör eh, Fixa faktiskt Och Inte bara lårmässigt, utan bara hur spelet Funkar Och Alltså nu när vi såg den här Destiny 2 showoffen Vad säger man för något? Utannonseringen Så du, jag vet inte om ni har tittat Något på den
0: Inte på den själva livestreamen jag har bara sett Traders
2: ja, Men det, det ser precis ut Det har ju fått mycket kritisk, ska jag inte säga Men det är väl många som har sagt Det ser precis ut som Destiny 1 I grafiskt sätt och allting sånt där. Och Jag vet inte, vad, vad kräver man egentligen Av en speluppföljare egentligen Jag tycker det, väl, det var väl rätt självklart Att det skulle se ut som eh, första spelet Det är väl mer hur det ska, ska spelas Som är den stora frågan, eller vad säger ni?
0: Det var väl För mig så kändes det som att det var kampanjen Som lämnade mycket att önska att liksom den stora behållningen i Destiny fanns ju i gameplay och i raidandet men, men storyn var inte så mycket att ropa hej om tänker jag
2: Nej men precis, och även grafiskt och hur, hur det ser ut så för liksom när man tittar på Destiny 2-bilderna så är det liksom i stort sett exakt samma menysystem och allting du har den här light level och sånt där så allting ser och funkar likadant ut, vilket jag inte alls någonting emot men det de har fixat i det här uh, Fireteam, att det, nu behöver du inte ha de här uh, kompisar på din vännerlista till exempel utan nu kan du liksom säga. Eh, matchmaking kanske köra istället och köra med random människor för att ta ner de här stora raidsen vilket jag ser som ett liksom ett stort steg framåt för jag som kanske inte alltid har fem kompisar liksom redo att spela Destiny
0: Ja, ehm um... Nej, men jag tycker också att varför ska man laga något som inte är trasigt och så känner jag inför Destinys UI alltså deras menyer och, och all grafik runt det spelet är så jävla tajt det är snyggt som fan eh, och det ska de hålla fast vid tycker jag för att det är många spel som nu sneglar mot Destiny och det de, de gjorde i User Interface Design eh, så jag tycker det, det känns bra att de behåller det Um, jag, jag uppskattar den. Eh, som jag har sett. Jag uppskattar verkligen att de. Bungie vågar driva lite med sig själva i dem. Um, för f, eh, först så är det ju en trailer. Jag vet ju inte vad de här karaktärerna heter. Men då är det liksom en snubbe som står och håller ett pumpigt tal, Och sen så är det Nathan Fillions karaktär som står och driver liksom någon slags parodi på samma tal. men, 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 vad ska man säga? Den första karaktären pratar om liksom det stora och det episka i den här rymdsagan medan den andra personen står och pratar om liksom allt som vanliga spelare tänker på att man bara, ska det ska bli en lot of guns, det ska det bli en lot of killing, det ska det bli en lot of loot Alltså att det finns en ganska härlig meta-attityd till, till spelet att såhär, vad spelet, eh, för, eller såhär, vad första dess ni försökte vara och vad det faktiskt blev Uh, och sen nu är den andra traden samma sak Att det, den här snubben som är med han, han bara dör hela tiden och respawnar För han är så jävla dålig <laughs> uh, <laughs> Ja men det jag
2: tyckte jag de höll också Under konferensen Att eh, när Luke Smith kom in Så kommer han liksom ta hand om Destiny 2 Han som eh, gjorde The Taken King-expansionen Och liksom lyfte Destiny på en helt ny nivå Att när han kom in och började prata om Destiny 2 Att han var, hade det här liksom Självironin och liksom här uh, Uh, han skojar friskt om de första patcherna till Destiny 1 Att okej, okay, det kanske inte var så bra Men hej, <laughs> du tycker att det går sämre härifrån va? <laughs> så det var Jag vet inte, jag litar på honom väldigt mycket Och det känns bra att Bungie har liksom anlitat honom Att ta hand om Destiny 2 faktiskt
0: mm. det är, Jag kan ha lovat mycket att jag ska spela Destiny 2 med honom Så jag får väl liksom dessa avtrycka fingret nu Sätta mig in i det lite grann
2: Men jag tycker det är skönt också det är så, det är, Alltså... Som sagt, Destiny är ett bra spel, men det behövs liksom finputsar. Så de har ju fixat massor med små grejer som jag känner så här, yes, enkligen. För nu kan du liksom fast-travela mellan planeterna istället för först åka upp i rymden och sen åka ner till en planet. Utan nu kan du liksom dra till dina liksom olika planeter på direkt. Det liksom mm. finns fasta spans. så det är bara sådana små grejer som får en liksom... Så här. Alltså, de här långa transportsträckorna som man bara... Suckar hela tiden över Har de ju tagit bort nu känns det som Men sen är det ju liksom Första spelet släpps ju med en raid Och jag vet inte hur många strikes som kommer komma Kanske tre stycken eller något liknande Så Det finns fortfarande en risk att liksom spelarna kommer spela det här spelet, var jätteglada i början men sen efter en månad så kommer det bli som kanske Destin att liksom så här: okej, okay, eh, vad är resten av det? Vi har typ mm. klarat allting, mm. nu får ni hitta på någonting. Och då är det då, de har ju utan att det kommer komma två expansioner men vilket intervall de kommer i vet vi fortfarande inte. Men det ska bli Nej. spännande i alla fall.
0: Ja, eh, sen kan jag, tycka, <laughs> jag kan tycka att det är lite trist att man så här redan vet att spelet kommer vara enkelt komplett när det kommer men ja det får man väl leva med I guess uh, jag tycker att det är imponerande att man släpper en uppföljare så så nära in på det, när det förra spelet kom det är inte är gammalt liksom
2: men um... de lovade ju precis innan Destiny 1 kom ut Att det skulle hålla i tio år Och nu när Destiny 2 släpptes så var det så här, Vad händer med det här tioårsgrejen de Typ så att det skulle <laughs> hålla i tio år De bara ja men det är därför det släpper Destiny 2 <laughs> oh, oh. Så, Ja precis Så du förväntar dig Destiny 3 och 4 Sånt där, minst tio år
0: Ja uh, kanske, det kanske blir nästa Call of Duty Åh
2: mm. oh, gud Ja ah, varför inte du vill? Activision <laughs> Uh,
0: Niklas, har du något Destiny-sug?
1: Uh, jag har aldrig spelat Destiny Jag tror inte ens jag har sett en så här ruta från Destiny egentligen Oj. Jag vet ingenting Men jag har förbokat tvåan Eller Tom har förbokat <laughs> åt mig <laughs> <laughs> Till PC dock Och den PC-versionen ska ju komma lite senare än konsol Så det var ju ett bakslag direkt här Men den kanske och. är mer slipad när det väl kommer
0: Och jag. den ska komma på Battlenet Ja, men
2: det var väl rätt så självklart nästan uh -huh. det är Activision ägde äh, ju Ja, men precis Men det är anmärkningsvärt
0: och... att det är, Eller det heter ju inte Battle.net längre Klienten heter ju bara Blissade nu för tiden uh, Men det uh -huh. är anmärkningsvärt att det är första o utvecklade spelet som, som hamnar på den plattformen Men det är totalt förståeligt liksom, För att Valve tar ju procent på alla försäljningar mm. uh, Och här har de liksom internt en plattform Som de kan använda gratis Så so why not?
1: Mm -hmm. Okej okay.
0: Uh, jag hörde också att man skulle kunna betala för Destiny med WoW-guld. Har ni hört oh. det här? Nej, alltså, Nej. det kan... låter som rykten.
2: Gör inte du...
0: uh, fan, jag läser det. Jag, måste... jag kollar på några sekunder bara vart jag läser det. Här. Köp Destiny 2 för ditt World of Warcraft guld skriver FZ. Ehm... Uh... Så eftersom Bungie's släpps på Blizzard-app Är det sammankopplat med World of Warcraft-skaparnas ekonomiska system Och sedan ett par månader tillbaka Så är det dessutom möjligt att byta guld mot spelvaluta Som du kan använda i övriga titlar på plattformen Alltså, man kan köpa Destiny 2 för WoW-guld Så det är bara att börja farma
2: <går> Är det sant? Äh, oh. Jo oh, oh. Mm. Jag, jag tror inte på det där <går> Du tror när du ser <går> det kanske Ja, ah, jag tror när jag ser. Okej,
0: okay, jag sätter mig och börjar farma, och sen när jag får jag destination 2 gratis. Då kommer jag skratta det i ansiktet.
2: Ja, ah, varsågod. Jag har ju känt massor med timmar då i mitt liv samtidigt. <skratt> <skratt>
0: uh, uh, nej, mm. jag, kommer, jag kommer inte spela bort uh, Men sen, uh, utöver det så har jag också besökt uh, den här andra Nördbaren som öppnade i Stockholm, nämligen Nerds uh, Nördsmän trea istället för E, för det är lite. Mm -hmm. Ni har inte hunnit vara där än, va?
2: Nej. Nej, faktiskt inte.
0: Nej, den, den här barnen ligger på Bondegatan på, på Södermalm. Eh, det är En av grundarna är eh, en kille som har... Han har en jättestor samling med retrospel och han ville typ ha ett ställe att visa upp det på. Eh, så han startade en Nerds Bar och... Eh, det var ganska schyst stämning när man kommer in där. De hade liksom en dörrvakt eller en entrévärd som hade en Pikachu-bössa på sig eh, som bara välkomnade in så det var liksom... Man sätter standarden redan där och eh, inuti den här baren så finns det liksom en massa bord och vid varje bord så är det en spelstation i taket eh, med en retro-konsol. Olika beroende på vart man sitter någonstans. Um, så till skillnad från till exempel Kappa Bar, där man måste betala för att sätta sig och spela via en Playstation- jag tror det är 30 kronor i timmen- så, så ingår det liksom i upplevelsen på Nörds att du ska ha en spelstation vid ditt bord. Um, och det var supermysigt. Så vi hamnade vid ett näsbord. Uh, vi spelade lite plattformare. Uh, vi slet vårt hår för det var svårt. Och sen så käkade vi började och så drack vi lite rinkar uh, och öl- um, Maten kanske var lite så där. Det, det, liksom, det var en var liksom Det var inte mer eller mindre än så. Uh, och uh, ölen var en öl, och det var bra. så att, uh, det, det, det fanns två våningar också, så att det finns ganska mycket bord där. Så det var, jag tyckte att det var ett nice ställe.
1: Om du jämför det med, med Kappa-bar då. Vilken sinnesstämning ska man vara när man går till Nördsbar?
0: Men jag tror på nördsbar, det känns som att det är lite mer chill. Det känns som att man ska vara redo att sätta sig och spela där. Att det är liksom en del av ditt restaurangbesök. Medan kapparbar är ju mer så att kolla på matchen. Det känns lite mer restaurang om, om kapparbar. Och kanske lite annat klientel. Jag vet inte, kappabar har ju lite mer den här sportbarsinriktningen. Att det kanske är mer CS-folk som går dit. Medan de här retrospelsälskarna som ändå är... En liten annan målgrupp, de, de hittar man kanske på nördsbar istället. Uh, så mm. det är kanske lite vad man känner för för dagen.
2: Så det är typ mångdsvarigheten till Anchor och... Uh, uh, vad ska man jämföra med? B bomben då kanske? Bomben? Jag ja, men här, är, vad heter han? Connors gamla klubb Han som jockar en massa med house-tolver I gamla stan
0: Det här är för obskyr referens <laughs> Det är obskyrt <laughs> Det är obskyrt
1: ja. Ja, uh, Nerdsmalt om jag säger
2: så då. Väldigt ja. Ja.
1: Mm. Om du inte sköter dig Så blir du utslängd av Pikachu Ja,
0: precis uh, men, uh, men Kappa <laughs> slår ju Nerds på fingrarna när det kommer till mat Maten är ju ja, väldigt, väldigt bra på Kappa
2: Om man vill som mig bara dynga av sig Så är Nudge eh, Perfekt då, då. Ja. Norge bar. Mm. ja, men det
0: skulle det nog vara mm. Mm. Eh. Min
2: lillebror så hänger på Kappa Bara som fan, så jag vet inte Jag undviker det just nu
0: Du <här> vill inte springa in i släkten <här> eh, Men Kappa har ju börjat med quizkvällar nu Så att imorgon kväll, När vi spelar in så är det en Hearthstone quiz tror jag De har haft sagan om ringen quiz och lite sådana grejer också Så att de eh, hittar på lite grejer där
2: Apropå nerds, det går, vi, vi måste ju prata om något annat nördigt Alien och Twin Peaks har ju kommit, får vi prata om det?
0: Ja, det får du Men jag har inte sett något av det, så du får inte spoila det för mig Nej Eller vi, lyssnarna vi,
2: Nej, jag vi, vi tänker verkligen inte spoila Men jag, jag är ju ett stort Alien och eh, Twin Peaks fan eh, Niklas, hur är det med dig?
1: Nej, det är samma här Det är ju liksom så, filmer respektive serier som vi växte upp med kan man säga
2: men vi börja med det första egentligen eh, Alien då, som alltså, eh, Ridley Scotts eh, comeback från, för han gjorde ju första Alien-filmen, släppte här eh, efter några år senare, den här bottenappet för mig, Prometheus och nu var det någon slags så här, revansch nu han skulle göra med eh, den nya Alien-filmen eh, Jag vet inte, jag hade inte så jätte förväntningar som alltså ja, sagt, det är Ridley Scott, jag tycker han är rätt så överskattad regissör eh, faktiskt, eh, hur kände du Niklas? Jag gillade ju Prometheus,
1: men samtidigt, om man säger så, så hade man ju lite annorlunda förväntningar på Alien Covenant än vad man hade på Prometheus. De var ju helt sanslösa, de förväntningarna. Nu visste man väl lite mer var det skulle landa med den här nya filmen och den skulle ju fortsätta bygga vidare på Prometheus och dessutom knyta an ytterligare då till Alien Universat, Det är någon sorts prequel till eh, första Alien-filmer. Det är lite rörigt det där. Um, men eh, jag kan säga att jag blev lite besviken på Alien Covenant. För den kändes, eh, utan att gå in på djupet- så kändes det lite som att det, blev, det, var, det började som en Alien-film. Eh, bytte spår någonstans i mitten och blev Prometheus 2- och sen mot slutet blev den alien filmen igen. Och eh, jag vet inte. Jag tyckte inte helheten var lika eh, stark som jag upplevde Prometheus. För den, jag tyckte den höll ihop bättre. Även fast den brast också ganska rejält på, på sina håll. I alla fall på slutet. Eh, men vad, vad tyckte du då om du som inte gillade Prometheus? Var det här bättre eller sämre?
2: Det är ju jämnt skägg för mig. Alltså för det första stör jag mig väldigt mycket på så här CGI och här tycker jag verkligen inte det ser bra ut särskilt inte när de ska göra de här alien i, i CGI. Jag tycker det ser väldigt eh, ser orealistiskt kladdigt ut av någon konstig anledning. Eh... Det ser lite plastigt. Det... Ja, ja, precis. Plastigt är rätt ord faktiskt. För Jag vill nog ha de här eh, jamaikanerna i eh, dräkter som eh, springer inte Det behöver inte vara jam <laughs> precis, jamaikaner som det var i Alien 1, men han var väl från Nigeria tror jag Eller, ja, nu, nu är vi ute på djupt vatten <sandinavt reperiftyär> <tagriper poquito wła Hahah cuisine> Det är en tragisk historia Jag går och kolla upp den faktiskt ja. Men äh, äh, ja,
1: Jo men det är roligare i de gamla filmerna För de flyttar sig mer på Liksom praktiska effekter Och mer, de är ju mer begränsade Här öser man ju på med CGI och det Nej det, äh, det funkar inte alls lika bra
2: men det känner jag också att med de gamla filmen så har jag ändå karaktärer du gillar och är intresserad av. Alltså jag, jag tycker, jag, så, det är kanske är långsökt jämförelse här, men jag drog en parallell i mitt huvud med Farm Fantasy-serien som vi har pratat om innan. Att det, det är ju någonting med karaktären, att man kommer ihåg dem, man kommer ihåg deras namn, var de kommer ifrån och allting. Här känns det som det är liksom bara ett crew på 20 pers som bara dör en efter en, det är någon slags... Jag vet att man sitter bara och bara räknar ner Tills det är bara några kvar mot slutet och, och sen undrar man egentligen När man börjar tänka efter Vad är, vad är det för karaktärer som har dött egentligen B mm. Vad hade de för roll egentligen i den här filmen Utan man känner ju ingenting Ingen spänning eller någonting Alien såldes in som eh, Vad var det? Elevator pitchen It's like Jaws but in space Det här känns mm. ju Jag vet inte, It's like Lost World but in space eller någonting.
1: Det är ju lite Mass Effect Andromeda Med kolonisatörer som ska ut i rymden så det tar ju samma avstamp. Men sen blir det ju väldigt olika filmer. Eller, eller spel. Eh, ja, ska vi hoppa vidare till Twin Peaks också? Ja, kärt åter senare. Ja. Eh, 25 år senare, som jag väntat. <laughs> ja. Elisabeth avslöjade ju nu här innan inspelningen att du inte gillar Twin Peaks. Så jag och Tommy... Till av stolen
0: Jag försökte kolla på den, men jag, tyckte att den, den jag vet inte om jag var i in a bad place Men jag tyckte att den ballade ur lite grann, Så jag gav upp och kollade på den Men jag kanske ger den att försöka en annan gång Och du
1: tyckte ändå att det var efter fyra avsnitt Som den ballade ur Du ska se om det är efter typ 20 <laughs> avsnitt
0: <laughs> Ja, eh, Nej så att jag är ju inte Så himla eh, Hype på just den här nyreleasen då Men eh, ja Det är många som mm. är det
2: Ja, och anledningen till varför man är tror jag är för att nu liksom David Lynch och Mark Frost har ställt väldigt höga krav. Alltså allt från åtta avsnitt har de fått liksom 18 avsnitt de ska få producera och den här gången ska liksom David Lynch få regissera alla avsnitt och eh, om man tittar i David Lynch liksom backlog så har ni inte han regisserat... En film på eh, tio år liksom. Han har ju bara gett upp. Han, han sitter väl hemma och målar och fotograferar sig i industriområden Eller något liknande. Mm. Han, han har ju dragit sig tillbaka från eh, filmbranschen. Jag tror det var i Mulholland Drive där vart var När de bytte ma mag på eh, filmen. När <laughs> han skrev kats. <cuts. laughs> börjar skälla ut någon. <laughs> Stackare där. Men det, men det känns otroligt. Eh, jag vet att det, det är ju första 20 minuterna är så... Det, man har ju saknat David Lynch man på direkten hans, hans, det är en tum i hans både serier och filmer man känner nästan på direkten att det är så det är lynchigt, som man säger
1: man kan väl säga så här att om man, om man trodde att det skulle bli mycket så här fanservice att han skulle nu här i början ge eller tittarna vad de ville ha alltså när det gäller kära återseenden så är det ju väldigt eh, väldigt kryptisk inledning även för att vara David Lynch det här
2: är ju typ Malhallen Drive and Crack skulle jag tycka. Ja, det
1: känns ju nästan så. Det är väldigt ja. många så här parallella olika karaktärer som eventuellt kommer att stöta på varandra senare. Alltså det känns som det är flera olika handlingar som mm. startar direkt. Och jag gillar ju de det som inte utspelas i Twin Peaks är ju det som jag tycker är mest intressant så här inledningsvis. Ja. Utan att säga för mycket.
0: Men jag, är det fortfarande Laura Palmer som är grejen eller är det något nytt som har hänt?
2: Det... Vi... Jag vet. <laughs>
0: vet inte. Nobody fucking <laughs> knows. Ingen som vet vad som händer. Efter <laughs> Laura Palmers
2: film är med kan vi säga. Nej men... Vi, 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 vi vill verkligen inte spoil. Det kanske finns folk som sitter och väntar in den här eh, serien tills den är klar så vi, vi säger faktiskt ingenting. Men, om jag säger så här, jag, fyra avsnitt har släppts nu när vi pratar och jag är... Det, det är annorlunda, för jag såg om precis Twin Peaks 1 och 2 Och den serien är ju väldigt, eller, jag skulle inte säga rappdialog Men det är ju rappare för att vara en lynchfilm Men liksom den nya säsongen av Twin Peaks är Mulholland Drive, Inland Empire, dialog Det är väldigt liksom långa pauser och så här kryptiska eh, dialogbyter med varandra Vilket jag älskar med lynchet de pratar om någonting som är självklart för karaktärerna. Men eh, tittarna sitter som ett jävla frågetecken. Och det, min fru hatar Twin Peaks så jävla mycket. Vi sitter och tittar på det tillsammans. Hon blir bara frustrerad. Hon är, hon är en sån som säger emot David Lynch. Gubbfan har ingen koll. Äh, i Han har ingen koll vad han gör. Han bara slänger in vad som är sjuka grejer. Men han gör det bra. Alltså, återigen, det, det känns Malhaman Drive. Och sen blev väldigt mycket påminn om... Eh, om vi ska dra in tv-spelare här. lunch var ju Lynch regisserade ju PlayStation 2-reklamen eh, när PlayStation 2 släpptes. Och det är liksom specialeffekterna därifrån den reklam, de reklamfilmerna har han tagit med sig in i det här. Det, det, det är väldigt såhär, strobbigt och jag vet inte, det, det, det är såhär, vidriga 80-tal specialeffekter de har använt, alltså det är så sjukt som man bara säger. har ja. de koll på vad de gör alltså är det medvetet eller liksom har Dave Lynch fått i klipprummet själv med sin VHS-bandare och, och lagt in effekter
1: <laughs> så de inte vågat säga, säga ifrån sen vad är det här för något det är? I'm working here <laughs> ja, ja. Nej, men det det börjar ju som sagt väldigt långsamt men man hoppas ju att det leder fram till en payoff. Han har ändå fått 18 avsnitt nu här. Brut sig på. Så det, det kan ju inte fortsätta i det här sävliga tempot. Hela vägen. Det, jag hoppas nästa. Du hoppas det. nästan på alltså det. Ja, ja men det är så här,
2: här pruttmysigt tycker jag ändå. Att det liksom bara fiser på i någon slags skön otakt. En liten liksom kladdig jäkel. Men jag vet. Det, det är ju någonting med stämningen. Alltså det känns. Det här är ju pretentiöst när det är som bäst nästan
0: Jesus Christ var ni inte säljer in det här till mig <laughs> <laughs> Hörni, vi, vi har faktiskt fått lite reaktioner på vårt förra avsnitt, vi, vi hade ju en topp 3-lista där vi listade spel som vi tycker behöver en uppföljare eh, och så frågade vi på Twitter vad tycker lyssnarna om samma fråga och då skrev jag kanske personligen att säg inte Half-Life 3 för fan och då kom det omedelbart tre personer som skrev Half-Life 3 så eh, fick jag men sen har vi också Mehazel som skriver Dear Esther kanske, eller Journey Vad tror ni? Funkar det i Journey som en uppföljare Eller ska det, ska det få vara i fred?
1: Jag tycker det ska få vara i fred Jag kände mm. att Absur kändes lite som en spirituell uppföljare till Journey Fast under vattnet då
0: Ja men faktiskt Och det
1: ja är väl med det i så fall, kanske
0: Jag har inte kört Dear Esther så jag kan inte säga något om det
1: Tommy har du gjort det. Jag har inte
2: gjort Nej, det. Nej, jag har inte heller gjort det faktiskt. Nej,
0: det men jag, hört som... att,
1: jag har hört att folk har <coughs> nämnt What Remains of Edith Finch som lite spirituellt eh, liknande, The Rester.
0: Och det ska eh. vi prata om senare. Exakt. Uh, sen har vi också DC3, säger man så, uh, på Twitter som säger Beyond Good and Evil, fortfarande. När eller om det dyker upp i en annan <laughs> fråga. Men det återupplivas så fort den har hunnit tappa hoppet. Och uh, ja, det ska ju vara på gång, men. Det ska jag vara att det eller... hamnar i något slags development hell. Man vet aldrig.
2: Vi har bara sett massor av artwork, väl? Det är väl det ändå.
0: Ja, vi får se. Vi håller tummarna.
2: Ja. Jag undrar, alltså jag förstår att det finns jättemånga som vill ha en uppföljning till men jag tror inte att det kommer säljas så bra faktiskt när vi har släppt det. Är nog därför det inte kommer någon. såldes en Biongudemi väl så bra? Det är väl med sig kultförklarat efteråt, känns det?
1: Jag tror det. Ja. Lite överskattat också eventuellt.
2: Ja, men jag vågar inte säga det.
0: Nej, jag vågar inte heller säga det, men nu säger Nej, jag det i alla fall. <laughs> ja. Sverige Sveriges kyrkan. Nu är du ja. ute, nu är det ja, ute jag, i verkligen det, Ja, jag tycker det är överskattat. Jag har inte ja. spelat det, så att jag kan inte... Vi får se om vi får någon mothugg. Vad har vi spelat?
1: Oj, vi tre har ju spelat... Äh, änkligen fick vi ihop det för att spela PlayerUnknown's Battleground. Uh,
0: yes!
1: Shit, vad uh, icke-samspelt vi var Värre <laughs> än den här podcasten... <laughs> Jag, jag tänkte
2: precis säga vi har ett lag Ja äh, men det du var, var ju taggad. Elisabeth
1: Elisabeth kom ju in som en så här Stjärnvärvning får man säga Och lyfte laget Men sen så Det kändes ju lite som att det var fyra spelare Som drog lite åt varsitt håll Vi var ju ganska ja. utspridda Alltså vi har ju lite att jobba på Om man
0: säger ja, ja. Vi måste, vi måste bege oss åt samma håll men jag, är, jag vet inte, jag, när jag ser någonting på horisonten, jag bara, där hus, dit går jag Och sen så skiter jag i vad alla andra gör, jag bara springer uh -huh. Uh -huh. Men uh, ja, jag, jag har aldrig spelat så bra som jag gjorde den gången när vi spelade ihop faktiskt Jag dödade typ Triga Pers på raken uh -huh.
2: Uh -huh. Ja, du var ju otroligt, det var en ren avrättning du gjorde uh -huh. Uh -huh. Men, men... men
0: fantastiskt kul spel, jag spelar ju på lunchen varje dag med mina kollegor
2: Ja men visst växer det här spelet otroligt mycket, känns det inte som det
0: Ja, men man har ju liksom olika formkurvor också Idag är ju den sämsta dagen jag någonsin har haft i Battlegrounds Jag, jag, jag spelade så usla matcher jag, jag levde liksom i två minuter Och sen dog jag för att någon så här slog mig i huvudet med knytnäven Det var ju på den nivån <laughs> <laughs> Och sen så an andra dagen. så på kontoret hoppas jag Nej, nej, nej <laughs> Jag lever fortfarande, don't worry uh, Ja, men ibland är det kul och ibland så är det bara åt helvete men det är det jag gillar med det spelet, att det kan gå precis hur som helst.
2: Det som har fastnat i träsket mest av det är väl ändå du, Niklas? Ja,
1: det stämmer. För jag för jag, eh, jag tyckte faktiskt, om jag ska välja, de första timmarna inte var så himla roliga. Och fingrade väl lite på den här refund-knappen och tänkte att... Uff! Eh, för vi pratade också om det, att vi tyckte att 30 eh, 30 euro, eller vad man säger, eh, ja. var ett ganska, kändes ganska saftigt för ett early access Spel. Men nu känner jag shit vad jag har fått valuta för pengarna. För det här har ju bara blivit roligare och roligare. Så till den grad att jag har börjat kolla på Twitch-sändningar från mm. Pubg. Vilket var helt otänkbart för typ ett år sedan. När vi drog igång den här podcasten. Jag hatade allt <laughs> sånt. Men, men nu... nu nu har det, liksom tagit, det har ersatt Seinfeld i mitt liv som det här som bara står på lite i bakgrunden. Vad som jag tittar på när jag går och lägger mig liksom jag har en halvtimme över.
2: Jesus Christ! Kul! Ja. Jag började titta på såna här. Jag har aldrig fattat om det är liksom riktigt e-sportsmatcher. Men de har ju börjat sända från Korea. Du kan ju välja att du customiserar ditt game Så är det en kamera som springer runt eller åker runt. Och då är det en kommentator, en koreansk kommentator, som pratar om matchen. Och vi pratade lite om det för att om det skulle funka e-sport. Och jag tyckte det var otroligt kul att titta på eftersom den här kommentatorn som kunde styra kameran kunde liksom dra upp den ovanför världen och då fick man se var alla spelare var, och hur nära de kom varandra så det var mm. ju väldigt så intensivt och sen när han såg att, oj nu kommer det hända någonting där så gick han ner snabbt med kameran och kunde åka runt med den och titta runt vad som hände sen flög han upp med den medans, äh, de skrek ju bara egentligen massa men det, det, väldigt, det var väldigt skönt eller skönt, men väldigt kul att titta på till skillnad kanske från så här, Overwatch som jag kan tycka är väldigt grötigt att titta på när det är e-sports sammanhang så det kändes det mm. som det var mer en så här, övergripande Uh, då man fick här faktiskt.
0: Aha. Ja, men vad, vad spännande. Det låter ju jättekul mm. att man har lyckats få till det. Um, det ja. var, de har väl utlyst pengaturneringar också i det, tror jag.
2: Ja, Precis, och nu såg jag även för några, vi börjar prata om så här mod modsen och sådär. Jag såg för några dagar sedan att det har kommit någon slags zombie-mode nu. Att det är fem spelare mot 95 andra som ska oh. överleva. Att det blir någon slags här, Left for Dead liknande.
0: Men är zombies spelande spelare Ja, alltså? ja precis. Ja. Det är inte
2: npc utan det är spelare som springer och jagar dem på den här kartan. Så ska de ja, döda alla 95 stycken av dem. Wow. Coolt. Ja.
0: Ah, det, här, det här känns det, Jag vill spela mer Jag får inte nog av det här spelet
2: Nej, nej, det är otroligt
1: faktiskt Och det ryktas ju komma nya banor nu också
0: Ja mm. det vill Just jag när man
1: har lärt sig den som finns <laughs> Så ska de Ta det ifrån den Nej men. Eh, ja, men det är väl bra att uppdatera Ja, lite. det är jättebra det, det är kul att de verkligen lägger ner tid på det Så det är som sagt verkligen värt pengarna Än så länge mm.
0: var, var landar ni helst om ni får välja
1: vad heter det? Petrosk? Nej, jag kommer inte ihåg Dessa ryska namn Ja, precis ja, men, det här,
2: nej, men jag landar väl Helst vid sydost Typ ovanför militärbasen Det har vi ingen riktigt namn Men där finns det alltid en bil som Spanas, sen drar jag iväg med den Någonstans där planet inte åkt över För att liksom lota i fred Ofta står det någon där redan och skjuter ihjäl mig men ja. Det är tanken i alla fall man har mm, en teknik, jag, i
0: alla fall. jag blev tipsad om den här, på den här lilla ön med militärbasen så finns det en liten, en liten hamn där det står en massa containerars, en lastkaj. Om man landar ovanpå de här containerarna så ligger det loot på taken. Och det kan mm. ofta vara så att det är två eller tre grejer. Men där är ju konkurrensen mycket högre också.
2: Sen kan man ju ta båten där från Nordost och åka till den här önen Som man börjar på, själva början början av spelet
0: Aha, då finns man åka tillbaka där, dit eh,
2: Redan Och då kan man åka dit och eh, plocka på sig ah, tillbaka men, men där gäller det, och timing är otroligt viktigt För att du måste ta båten så måste du snabbt tillbaka När kvar, det är en minut kvar innan cirkeln kryper ihop Och sen det. måste du in i bilen och bränna iväg Så det är eh, det, Ja, det är en heist man gör nästan
0: Ja, men coolt. Jag visste inte att man kunde göra det. Jag såg att liksom, den ön ligger ju på samma karta, men jag visste inte mm. om det var möjligt att ta sig ända ut dit. Coolt!
2: Det öppnar sig mer och mer i det här spelet. Ja, mm. <laughs> faktiskt. Best open world, nej. Mm.
0: <laughs> eh, ett annat spel som jag har eh, återvänt till och, och lagt ner några timmar i är ju att eh, det är ju Samper som har kommit till Switch. Uh
2: -huh. Fy okay. fan,
0: vad bra det är. Det är ett av mina favoritspel förra året.
2: Hur funkar det då?
0: Ja men det funkar bra Tack eh, jag, nej, men det, är nej, det som... Jag har hört att den
2: här HD Rumble Ska väl kännas av i Switchen om Ja jag, de,
0: jag tycker att Rumblen, Alltså jag körde det på PC Så jag har ingen koll på hur det, det kör på PS4 Men för mig så tyckte jag att Rumble-funktionen Verkligen adderar till det här spelet Det känns riktigt riktigt bra i händerna Att köra det eh, Känns lite konstigt på liten skärm Men det funkar eh, Absolut så det är fortfarande ett helt briljant spel Och jag älskar att jag kan ta det med mig nu
2: Ja, och ett par feta hörlurar så är man i trans nästan Ja
0: men precis, det känns som att det bara finns Det är lite bättre respons när man har liksom handkontroll och grejer För att timing är så otroligt viktigt Ja, det är grymt Vilket spel Vi har ju några nya spel som vi ska Snacka om i det här avsnittet Och ett av dem är ju då som sagt What Remains of Edith Finch Som är det senaste i raden Walking Simulators um, Niklas, kan inte du berätta lite Vad det här spelet är för någonting
1: Ja, precis, det här är ju Omåttligt hyllat får man säga En Walking Simulator som Som ska liksom ha det där lilla extra eh, Som man har förstått det För man spelar ju då som som den här Edith Finch som är den här flickan som kommer till eh, familjens eh, gamla hus. Eh, släktens hus till och med. Eh, som då är tomt. Eh, det antyds att eh, de som bodde där senast eh, bara packade ihop och eh, drog en kväll därifrån. Och eh, när man då går omkring i det här huset så eh, hittar man lite... Ja, bland annat dagböcker, papperslappar som man plockar upp. Och då eh, iklär man sig då rollen som de olika Finch-familjemedlemmarna. Alltså ganska långt bak till släkten också. Eh, jag tror det är till och med ända tillbaks till familjens eh, ursprung som är i Norge, tror jag.
0: Och hur de kom till Amerika.
1: Precis, hur de tog sig till Amerika ursprungligen. Och då spelar man då i ibland lite kortare, ibland lite längre avsnitt med de olika familjemedlemmarna. Och ja, knorren på det här då är att i slutet av varje avsnitt så dör den här familjemedlemmen. Och det kan då röra sig om både barn och vuxna. Och det kan då ske på lite olika sätt, lite dråpliga sätt. Men det här det är ju inget... <laughs> Komiskt spel. om det så. Final, final Destination. Ja, men lite Final Destination. Det går liksom inte att undvika. Um, det är lite svårt att uh, prata kring det här, tycker jag. Utan att spoila. Eller vad känner ni? Kan man, hur mycket kan man berätta?
0: Ja, alltså, jag vet inte. Jag tycker att det är ett väldigt. Det är ett väldigt atmosfäriskt spel, och jag tror inte att man kan riktigt förmedla de här olika. Uh, personernas öden utan att man spelar igenom det. Eh, jag tycker att det kan man absolut lämna för, för lyssnaren att uppleva själv. Eh, men jag tycker att det är fint i hur såhär, det här huset är väldigt jänspikat och avgränsat så att du måste liksom, ta dig in i rum på, på lite mer okonventionella sätt. Och när man ser hur det här huset är uppbyggt och med alla hemliga lönndörrar och, och, och små gångar, och så man blir helt... alltså. Ja, det är väldigt stimulerande för kreativiteten, man ska säga. Det är en väldigt häftig miljö att röra sig i. Och alla de här familjemedlemmarnas rum har ju liksom stått orörda av tiden. Och det känns som tidsskåp, att man tittar in i liksom olika tidseppor. Så att väldigt, varje rum är väldigt karakteristiskt för just den personen. Så jag tycker att det är väldigt visuellt häftigt. Vi har väl alla spelat det här spelet, Tom, med du också?
2: Ja, herregud. Eh, verkligen. Jag, jag älskar ju. Eh, vad ska man säga? Eh, nu glömmer jag bort vad det heter det hyllade Walking Simulator-spelet. Gone Home precis. Det var då jag liksom började uppskatta den här genren och, och sökte efter mer. Men samtidigt är det ju en väldigt svår genre att eh, som spelutvecklare tror jag att göra bra. Alltså för, för egentligen, vad har du för verktyg? Du, du liksom springer runt på ett ställe och ska titta på saker och lyssna egentligen. Det är ju väldigt svårt att få spelaren liksom engagerad. I storyn, även fast det gäller två-tre timmar, det måste hända någonting. Och det det jag gillar med det här spelet, att det, lyck det har en bra eh, pacing i spelet, att det händer alltid något nytt hela tiden. Att du får följa ett nytt liksom, familjeöde, var, ja, nu tar lite väl i jag, tionde minut, men jag, det händer i alla fall väldigt tätt på varandra. Plus att, som du säger Elisabeth, att du har det här själva huset då, som man utforskar och det känns väldigt kul och förnuligt. Men det jag tycker att spelet nästan är bäst är vad spel gör sämst eller har väldigt svårt. Och det gäller ju film också, men det är liksom att hantera eh, döden utan att det blir liksom för plumpt eller liksom för krystat. Eh, och det finns ju både bra och lite sämre eh, dödsolyckor i det här spelet. Men jag tycker det i stora helheten så gör de det väldigt snyggt och bra och ibland väldigt, väldigt vackert faktiskt. Eh, som jag inte har sett tidigare i spel.
1: Mm, ja, och det lämnas ju lite eh, öppet för tolkning ibland hur, när liksom själva dödsfallet inträffar. Eh, för det är ju väldigt liksom de är väldigt fantasifulla de här eh, olika avsnitten. Och ibland kan det vara lite såhär, svårt att skilja. Det är lite upp till, till spelaren känner jag, att man får avgöra var, vad som är riktigt och så vidare. Själva narrativet är ju otroligt lyckat eh, i spelet. Det är ju verkligen inte så som det kan låta då att man bara går runt och lä läser papperslappar. Utan de har ju verkligen ansträngt sig för att eh, man ska få även interagera med diverse delar genom att kanske dra i spakar och snurra på saker och så vidare. Så att eh, det känns väldigt, eh, vad säger man, väl implementerat i, i spelet.
0: Ja, alltså, de, de har ju lyckats med att jag, jag som kanske tycker att det gone home var lite, lite seg. Det här lyckas de ju hålla mitt intresse i totalt två timmar och jag är liksom på spänn hela tiden. Jag är väldigt nyfiken på vad som kommer hända här härnäst. Ja, jag vet inte, jag hade en... Jag var väldigt imponerad av kanske speciellt två stycken scener. En som innefattar ett badkar och en som innefattar eh, lite... Man, man styr två olika saker med olika styrspakar. Ja. De ja. tycker jag var absolut
2: bäst. Jag håller med dig Det var mina favoriter också.
0: Mm. De lyfter verkligen hela spelet. Ja. Så att, så
2: fast den var med badkaret var rätt så uppenbart var den skulle ta vägen så kände jag ändå att de gjorde något väldigt, nu är det hemskt att säga, kul av det. Men det, det uh. var väldigt så här, audiovisuell upplevelse av det tycker mm. jag, faktiskt, som var väldigt snyggt och tufft.
0: Uh. Soundtracket, bra.
1: Väldigt bra. Av en rätt etablerad kompositör också, för han har gjort eh, Jeff Russo som har gjort soundtracken till eh, tv-serierna Fargo och The Night Of bland annat. Oh. Eh, så är det är ganska krädligt. Ja, det
0: är verkligen eh,
1: ja, eh, Spelade ni den här uh, The Unfinished Swan som var den här studions förra spel också ganska Nej. hyllat? Jag, har jag inte gjorde det. Eh. Vilket är vassast av de här två? Jag,
2: jag tyckte The Unfinished Swan var inte så jätte bra faktiskt, Aha. jag var rätt så besviken när jag hade avslutat det spel det är helt okej okay spel men eh, om jag säger såhär, det, det växte ju eh, just det spelet efter man hade spelat det här utan att säga för mycket okej okay. uh, det finns en finns rätt koppling. tydlig koppling ja, rätt så tydlig koppling yeah, ja.
0: oh, ja. nu blir jag så intresserad
2: man har, om man spelar Anfinish Svan och spelar det här så kan man kanske förstå lite mer om vissa karaktärer
0: Oj, mm -hmm. I'm intrigued. Det här visste jag inte om. Mycket bra. Mm. Mm. Ja, nej, men jag rekommenderar det här spelet varmt. Jag liksom gick runt till alla mina spelgrupper och bara Det här är ett jättebra Walking Simulator-spel spelade. Uh, mm. Så att det är en omedelbar favorit i genren för min del.
2: Skulle ni vilja ha fler Walking Simulator-spel? Får ni mer sug efter det här eller känner man rätt så mätt? Även fast det är två timmars spel.
1: Alltså när de görs så här bra så vill jag ju såklart ta mer. Eh, ja, jag håller med. Men eh, det är ju ganska sällan som de är så pass smartgjorda som eh, i ditt finch.
0: Ja, vad, vad tycker du Tommy? Jag,
2: jag, jag, jag tror jag kan bara dra en röven här om ni vill. Ja, gör det. <laughs> det. det. Om man får vad, vad säger ni om What Remains of Konami? <laughs> Får man alltså att, genom ett, deras ett, ett kontor. Precis. Jag, jag kom på att så här att man kanske ska ha de sista dagarna i economics kontor som är så helt äh, ödelagt eller någonting och man märker man kan läsa massor med folks dagböcker och se folk liksom har tagit vägen kanske folk blir deprimerade och blir avskedade. Men genom hela spelet så har man ett ett ljud så här man känner igen det här ljudet men man vet inte riktigt vad det är för någonting. Och det blir bara liksom tydligare och tydligare det här ljudet så längre in i spelet man kommer. Det ser eller något liknande. och liknande. Sen mot slutet av spelet så öppnar man en dörr. Och så kommer man in i en pashinko. <laughs> <laughs> och så blir det bara svart. Uh, vad vad vill... tror ni? Jag vill, ha
0: med, jag vill ha Kojimas gamla äh, kontor Jag vill ha det liksom Förseglat med brädor Spikade ovanpå dörren ja. äh, Här får alltså, ingen gå in
2: Det hade varit någonting Tror du inte Ja, det?
0: ja. Men är det, är det too soon Eller måste vi vänta tills Konami har dött?
2: Nej Fan kör på Kör nu troelse. Jag tänker säkert, Spelet kanske öppna till och med Att man spelar en anställd Så märker man att det kommer in sån här security snubbar Som sätter upp kameror på väggen Ja. Sådär, för de börjar sätta upp massor med övervakningskameror På kontoret på Konami Så ja Så, det, så det börjar Sen två veckor senare kommer in en text så, ja. Wow Starkt
0: 10 av 10 skulle spela Skulle verkligen ja. spela det här
1: Ja Om Konami skulle kunna tänka sig att ta sig an ett napp Nappa på det Ja
0: stora spelet som vi har spelat den här sen, de här senaste veckorna är Nysläppta Prey som är ett, äh, ett alster från Arkane Studios med Bethesda som utgivare och det här är ju ett spel som, som har en förlaga som, som kom ut 2006 som också heter Prey uh, det har varit en Prey 2 under utvecklingen som man sedan har eh, avbrutit utvecklingen av. Och sen så har de liksom bestämt sig för att vi gör en helt ny start på hela det här franchiset. Så att, att Prey som vi spelar idag har egentligen inte så mycket med gamla Prey att göra utan, utan har en fristående story. Eh, och du har spelat Niklas och jag har spelat. Tommy har inte spelat.
2: Men han är nyfiken. Jag är väldigt nyfiken, oh, jag vill spela
0: Härligt um, Om man ska förklara lite kort vad, vad det här spelet handlar om Så utspelar sig det här i en alternativ framtid Där eh, Kennedy har överlevt eh, det här mordförsöket på honom Och eh, hans politik har då lett till att den här utvecklingen För att ta sig ut i rymden har accelererat eh, Och eh, nu har vi någon slags Liksom retrofuturistisk framtid där vi, där vi faktiskt har kommit ut i rymden och, och bedriver någon slags forskning där, människor. Och man spelar som karaktären Morgan, som kan vara en kvinna eller en man, som vaknar upp i sin lägenhet och gör sig redo för att avsluta sin utbildning för att ta sig ut till den här rymdstationen Talos 1. Men man upptäcker väl ganska snart att det är något som inte riktigt står rätt till i den här miljön. Det känns lite... Det händer lite måndag hela veckan grejer. Eh, alltså, det visar sig att, eh, att morgen kanske inte alls är på väg till, att, till den här utbildningen för att sedan ge sig ut i rymden utan hon är faktiskt redan där. Eh, men det har hänt saker på den här rymdstationen som har liksom tvingat henne att gå tillbaka till ett gammalt minne. Men snart visar det sig att det är någon som har gått väldigt, väldigt fel på den här rymdstationen och hon måste ta tag i det här problemet. Eh, mm. Jag spelar ju som kvinnliga morgen så därför så säger jag hon nu. Ja, jag också. Gör det? Vad, vad är det här då? Det är ju en first person shooter, kan man väl säga. Uh, man på, på, alltså det, Man rör sig på den här rymdstationen och den känns lite Metroidvania-aktig. Du har liksom en... en en satt miljö- det, det är det här du har att röra dig med- Men du kanske inte kommer åt vissa områden- För att eh, du måste först gå in i- Den här delen av stationen- Och i slutet av den stationen kanske du hittar access- Till eh, vissa andra dörrar- Som du inte har kunnat öppna innan. Eh, så det är ju ett rätt schysst- eh, Schysst sätt att göra med- en, Med ett slutet utrymme.
1: Precis, och sen så- eh, Det här med first person shooter- Är ju en liten så här, sanning med modifikation- För det är i alla fall för mig- så eh, gick jag in lite med de eh, förutsättningarna vad man säger. Jag trodde väl att det skulle vara ett spel där man kunde skjuta sig fram eh, men det kan man ju inte riktigt inte jag i alla fall för jag, det, det är mer den här Deus Ex-känslan att om du börjar attackera fiender rakt på så blir du i alla fall de stora fienderna blir du ju ganska snabbt eh, dödad du tål inte så himla mycket stryk och så vidare utan det är mer Eh, mer av en sån stealth first person shooter kanske med, med såna här inslag där du kan eh, välja att eh, forska på vissa förmågor eh, så att du kan, till exempel kan lyfta eh, tunga saker och kanske då hitta en eh, ventilationstrumma och ta dig fram där så det handlar ju också lite om att hitta eh, olika vägar och ta sig fram i spelet så ja, Deus Ex är väl den liksom största
2: Eller bästa jämförelsen jag kan ge Hur med System Shock 2 Som jag har hört folk har typ sagt att Det är någon, känns som någon slags spirit, Inte spirituell uppföljare Men en uppföljare som folk har längtat efter
0: jag har, jag har inte spelat System Shock Serien än, jag kommer ju behöva göra det Förr eller senare eftersom jag jobbar med Med den nya uppföljaren Men eh, jag har ingen koll faktiskt
1: Nej, men det är, jag har ju bara spelat som allra hastigast och det var ju otroligt länge sedan som det kom eh, System Shock. Men det är visst...
2: Nej, eh, ja, men det var ju som, som du säger att det var väldigt svårt att ta sig igenom filen och det, man inte ska attackera ja. på direkten utan tänka till lite.
1: Exakt. Och där har du ju, det är ju just en, en rymdstation, eh, vill jag minnas. Och att du plockar på dig eh, diverse eh, utrustning och du har begränsat med utrymme och... Eh, Ja, så det, det finns ju ett litet RPG-element till det också. Eh, och jag känner ju lite Alien Isolation-takter här också, i och med att eh, det, man blir jagad av de här vissa av de här rymdvarelserna som finns på eh, rymdstationen. Så det är ju lite så här: eh, Hide and seek också på sin håll. Så det är lite, lite gott och blandat från diverse eh, liknande spel. Mm. Det,
0: är ju, det är ju lite Lite skräckvarning på det Det är ju inte ett renordat skräckspel Men det är, har ju lite skräckvibbar Och jag tyckte att det var väldigt jobbigt att ta sig igenom Den första timmen av det här spelet Jag ångrade nästan Att jag köpte det till en början För jag bara, vad fan vad fan håller jag på med Jag kan ju inte spela den här sorten av spel för det är vissa, vissa av fienderna som kan liksom maskera sig som objekt i rummet och sen när du kommer nära så hoppar de på dig. Och det är väldigt höga ljudeffekter som, som används som en effekt för jumpscares och, och sådana saker. Så att jag har faktiskt fått dra ner volymen på alla ljudeffekter för att jag ens ska kunna spela det här spelet och liksom... Behålla förståndet. Mm. Uh, så att ja, första timmen blev väldigt långsam för mig och jag tror att jag fortfarande spelar väldigt långsamt för jag verkligen smyger mig fram och har dött och har dödsångest i den här rymdstationen. Uh, men, men jag tycker uh. ändå att det är ganska kul. Jag vill ju liksom fortsätta bygga på mina förmågor och jag försöker ha en approach som är skjut först och fråga sen snarare än att, än att smyga mig runt. Uh, så att ja, uh, uh, det känns som att det finns mycket valfriheter på hur man ska ta sig an det här. De här olika ja, banorna. Jag,
1: blev ju, jag, var ju lite, jag var lite irriterad inledningsvis, får jag erkänna, eftersom jag liksom kanske då spelade lite på fel sätt. Och de här äh, mimic -monsterna då som du äh, nämner, det, när de liksom, äh, förvandlar sig och äh, synliggör sig så händer det ofta att de liksom dök upp bakom mig. Så att det kändes lite som dumträ när det spånar fiender. Här och där. Och man vet inte riktigt vart de är någonstans. Det känns nästan som att de så här, teleporterar sig lite fram och tillbaks. Så det blir väldigt så här, kaotiska strider. Eh, men då får man ju också... Sen drog jag ju ner lite på, på mitt tempo. Och försökte spela lite mer så här, metodiskt och försiktigt. Och då gick det ju bättre. Så det är ju inte ett spel som kanske håller, håller den i handen. Med någon så här väldigt lång tutorial.
0: Nej, verkligen direkt. inte. verkligen inte.
1: Så det känns ju som ett de har gjort ett lite medvetet skruvat upp svårighetsgraden jämfört med många andra sådana här spel. Och jag har väl upplevt att många är lite frustrerade på sina håll av det. Men jag tycker att nu börjar det liksom, nu börjar saker och ting falla på sin plats.
0: Ja, eller det är ju snarare att man själv lär sig eh, hur det funkar och, och jag gillar det att, att eh... Att Arkane litar på att spelaren kan lära sig att, att hitta sin egen väg fram själv. Och det har man ju, först så var jag, vad jag vet stället där jag känner bara. Jag vet fan inte jag kommer förbi det här. Och sen så löste jag det på egen hand. Och då kände det bra att jag inte hade behövt gå till internet liksom och försöka få hjälp. Uh, ja, jag tycker jag tycker att det är kul ändå, men det är, det är emotionellt jobbigt ändå till viss del.
1: Men du som har spelat uh, dishonored spelen –som arcane är mest kända för. Hur, hur mycket hakar de i varandra– Jämfört med liksom Prey. Är det helt olika typer av spel? Eller? Jag
0: tycker inte att de är super lika varandra. Jag tror att folk som spelar Dishonored kommer tycka om jag tycker, kommer tycka om Prey. Men jag tror inte att det är nödvändigtvis samma spel. Man kan se vissa likheter i kanske UI och, och, och artwork och, och sådana saker. Men, men och det är också hela den här grejen med att man kanske väljer hur man tar sig an olika quests så att det får konsekvenser senare i spelet. Det kan man nog känna igen från Dishonored och det är absolut inte en dålig grej utan det är ju det som, som gör det spelet kul att du verkligen kan ta dig an saker på ditt sätt och att då, det då finns en, en anledning att spela om spelet och se om jag hade gjort det här annorlunda hur hade det sett ut, sett ut då men, men i övrigt tycker jag inte att de har jättemycket gemensamt Som sagt, Deus Ex kanske är en bättre jämförelse rent spelmekaniskt Sen, sen så är det ju också så här att de befinner sig, eller spelaren befinner sig på en forskningsstation och det kanske är, det kanske är helt rimligt då att alla de här vapnen som man får tillgång till är så sjukt gimmikartade. De, de är så himla konstiga. Man bara, vad ska jag med det här till? Det här hjälper mig inte alls, känns det som. Ibland när man hittar en ny grej. Som sagt, äh, <laughs> det finns ett armborst som skjuter gummipilar man bara, jaha, det här det hjälper inte mig när jag kommer att fäkta för mitt liv. Utan det kanske har en lite andra, lite ett lite annat syfte då Men ja, jag vet inte om man har kanske Försökt lite för mycket Att hitta på roliga gimmickar här Jaha, du känner att det blir lite... Ah, ja, nej nej. det första vapnet man får är en, kallar man för en glugan och den skjuter ut något, något material som, som landar, expanderar och sen förhårdnas. Eh, och det ska man då kunna använda för att liksom kanske eh, dels eh, klättra, på, klättra på, saker. på saker men man kan också skjuta det på fiender så att de kanske blir immobiliserade för en kort stund. Man använder det för att eh, täppa till vissa läckor eller sånt så man kan ta sig förbi. Eh, men... När jag fick det i handen, jag bara, vad fan är det här? Det är ju som att man liksom försöker hitta på en portalgun men man det är inte lika bra. Ja.
1: <laughs> men det är lite kul ändå att de tänger lite på gränserna. Jo, och, det,
0: och det, det är ju rimligt att de här vapnen kanske inte är så bra just för att det, man befinner sig på en forskningsstation. att Det är ju där man ska prova alla de här konstiga grejerna innan de bra grejerna kommer.
2: Hur känner ni storymässigt? För jag har hört att något annat som spelt har fått väldigt mycket kritik för det. Är att det är väldigt mycket så här, namn som dyker upp. Och efter ett tag in i spelet ska det bli väldigt svårt att liksom, hålla reda på vilka som är vilka. Så man, vad jag fattar som så läser man även här som med loggar och eh, hit och dit. Eller?
0: Det, är väldigt, eller så här, det är väldigt mycket karaktärer. För att eftersom de är på en så liten yta så har de kunnat liksom ge... Ganska utförliga backstories till egentligen alla som jobbar på den här stationen. att Du kan, du kan gå till datostationer och kolla upp sådana här eh, listor på exakt alla som jobbar här, och du kan hitta alla deras datorer utspridda över hela stationen i deras respektive kontor och sådär. Så att det finns en möjlighet att sätta sig in i alla karaktärer, men det är inte så att alla är signifikanta. Så att jag tror att det känns som en valfri grej att jag läser ju inte alla. Eh, notes eller Jag lyssnar inte på alla audiologs i andra spel Och det behöver man inte göra här heller eh, Så det är ganska mycket Det finns ganska mycket flavor För den som tycker att det är intressant Och det som tycker att det tillför någonting I, i världsbyggandet Men eh, jag, jag stör sig inte av det utan Jag tycker att det är trevligt Men jag lägger inte så mycket på, på minnet För den delen
2: Ja, jag lyssnade på en intervju med en av manusförfattarna till spelt Chris Avenue, och han gav någon slags han var ju väldigt medveten om att det var väldigt mycket karaktär inblandade men han sa att det finns små tips och tricks för att liksom vi ska försöka komma ihåg vissa karaktärer och eh, om man vet om de är viktiga eller inte och det är liksom att om de inte är så viktiga så använder man bara ett namn om det är lite viktigare personer så använder man liksom dubbelnamn eller två namn före och efternamn eller något liknande Och sen kan man använda liksom så här smeknamn för att liksom så här poängtera att det här kanske är en liten skumfilur så fort det finns ett smeknamn i det Så det var så de fick liksom sortera bland de här, alla de här hundratals karaktärerna som finns i mejl och sånt där att, Så man bara ska kunna lägga dem på minnet och vissa kanske man inte behöver lägga på minnet men att det blir lättare att komma ihåg då menar jag menar vad hans teori då, om det fanns ett litet längre namn på det att det var lättare att känna igen istället för att det var någon som bara hette Chris och så var det en så här superviktig karaktär genom hela spelet.
0: Det ska, jag, det ska jag ha i minnet när jag fortsätter spela för som sagt jag har inte kommit jättelångt för att jag spelar så sjukt långsamt. Uh, men, Samt, uh, samtidigt vet jag inte om aldrig.
2: Inte om det vore möjligt om det var skitsnacket. Men jag köpte det i alla fall. Jag tyckte det lät väldigt intressant. Jag tror det finns en poäng i det också. Särskilt när det kommer till smeknamn och sånt där.
0: Mm. Ja. Uh, någonting jag vill rikta lite uppmärksamhet till är ljudsoundtracket. Jävlar vad bra det är. Jag, jag är ju inne i någon slags 80-talsperiod, jag gillar Musik som osar 80-tal Och här har vi liksom gräddan av gräddan Donna Summer <laughs> Kanske inte just den, den biten Men, men uh, Väldigt syntigt Ja men det är syntigt som as Och det, det känns väldigt väldigt nice Så att det är, I liksom öppningssekvensen när du får se Speltiteln och lite credits då, då är det en låt som heter Everything is going to be okay Tror jag och den är mm. bara så här, man ryser. Det är bra skit.
2: Men är det lite så John Carpeter-akt 80-talsmusik eller? Ja, li lite fast i modern tappning då.
1: Uh, så ja, det är ju ja, elektroniskt lite bubblande så här, uh, syntmattor. Uh, atmosfäriskt men vi, vi fortsätter väl spela det här och
0: ja ah, jag behöver bara vila hjärtat lite grann vila i <laughs> jag försöker spela några
2: Alien Isolation
0: och nästan ha det spekia top 3 och free så har vi också en top 3 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 3 Yes, här, man. Ja, jag föreslog att vi skulle ha en eh, lista de bästa rymdstationerna, de bästa hemsökta rymdstationerna i spel som vi har spelat. Niklas, vill du börja?
1: Ja, eh, apropå Alien då, eh, ytterligare en prequel till den var ju Alien Isolation, alltså till filmen då, där man då spelar som hon eh, Ripleys dotter Amanda som letar efter mamman då, efter första filmen. Så den knyter ju an lite till mytologin på ett rätt bra sätt. Och det man gör då det är att man, man har fått en ledtråd som pekar på en rymdstation som heter Sevastopol Station. Och dit åker man. Och den är ju väldigt om man säger influerad av den första Alien-filmen. Så att det, ja, det är en homage kan man säga. Och det är väl det som jag tycker är Eh, rätt, rätt kul att man har eh, man har nästan plockat eh, interiören från eh, Nostromo då i första alienfilmen och eh, liksom klistrat in den här i eh, Sevastopol. Och så såklart så är det ju då en alien som eh, smyger omkring i eh, de här korridorerna och i eh, ventilationsschakten. Så det är ju eh, otroligt spännande. lite med vattendelar tror jag. Det här är spelet Tommy har väl inte riktigt gjort vågen Nej, jag
2: jag ja, avskir ja, jag, jag, jag förstår varför folk gillar spelet Det, 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 har, det har ingenting mot det, det har mot det Men jag tycker bara hur spelet spelas Tycker jag är väldigt trist Jag, jag tycker inte om sådana här Gömma sig i förråd Och sånt där Man ska sitta och trycka Men jag tycker det är väldigt bra stämning i spelet det är Väldigt läskigt faktiskt Det jag håller jag verkligen med om Men det är det här sitta och ligga under sängen och vänta på den här dumma Ain in Gå fram och tillbaka och sen försvinna. Men skulle inte det här komma till VR? Jaha. Jag har för mig att
1: jag läst eh, något om det. att eh, Det var i alla fall önskvärt. Ja, det är det säkert. Ja, men jag tror inte att det är liksom spikat. Men att det, det borde de ju absolut tänka på om de ska göra en uppföljare. Eh, det, det här skulle jag jättegärna spela i VR. Skulle i du
0: Ja, jag tror jag skulle våga. Men... Jag skulle inte våga. Jag har ju typ suttit bredvid när folk spelar i Lena Isolation, och jag blir ju rädd bara av det.
2: Uh -huh. Ja, men det är ju väldigt intensivt. Nej, men det är ett helt okej okay spel. Det är bara... Jag gillar bara inte hur det spelas. Jag tycker nästan det är roligt att titta på när folk spelar när jag sitter och spelar det själv. Så jag tycker att det är väl en svag tredje akt här för mig också.
0: Tommy, vad har du för någonting?
2: Ja, jag har. Tänkt så det knakar nästa känns som du väldigt svårt jag tyckte jag men jag måste nog säga på grund av liksom mer hu hur jag spelar hur jag fick tag i det här spelet jag hade ingen aning alls om det eller hur det skulle spelas men det måste bli eh, Dead Space då första spelet men då är det också det här att du <här> är den här rymdingenjören eh, Isaac som landar på den här eh, Rymdstationen och som, vad är det han ska göra. Han ska leta efter sin fru. Är det, som han får någon slags här kryptisk meddelande och när man landar så märker man ju på direkten att det är någonting som har hänt. Och det, det är ju samma sak här. Det, det har någon slags alien nerv i sig och jag gillar det här. Det, det är ju spel och jag tyckte det var väldigt. Liksom spännande och läskigt. Det är någon, skillnad, det är någon liksom hybrid mellan Alien och eh, The Thing skulle jag faktiskt vilja eh, säga. Mest hur liksom de här monsterna eh, uppenbarar sig.
1: Eller Event Horizon också.
2: Ja, ja men precis. Och det, det är ju väldigt slavsligt och blodigt och det är sånt där man liksom eh, vill jag minna sig i alla fall, man liksom kröp nästan längst från korridorerna för det var ju Monster, det känns lite som att monsterna kunde dyka upp lite Var som helst från taket Och från så här, ventiler på, från väggarna Och allting sånt där och greppa tag igen. Så Exakt det, jag, jag tyckte det var otroligt bra Sen har ju här spelet eh, En av världens bästa eh, Easter också <laughs> Ja, jag vet vilket du Menar Chapter-grejerna ja, Nej, nu precis. får ni berätta,
0: det är så gammalt spel
2: Ja, ah, nej men grejen är att man, <skratt> man letar ju efter sin eh, fru, Nicole heter hon, och ah. eh, uppdragen är väl eh, uppdelad i chapter, så om man tittar i sin chapterlist och läser de första bokstaven i varje chapter, det är ju sådana här namn de har, så bildar det ordet Nicole is dead. Så det är, det är lite gåsut på det faktiskt.
1: Ja, ah, det är en liten jump scare i spelet vill jag minnas. Ah. Där Nicole är involverad.
2: Ja, men du... jag håller med. Ja, jag tyckte även tvåa var väldigt bra faktiskt. Jag tyckte det höll eh, väldigt bra också. F fanns det någon slags vidrig sådana här -scen där här för mig som var väldigt vidrig. Elisabeth, du då? Mm,
0: jag har en, en rymdstation som är på en planet i rymden Men jag tänker att det fortfarande är en rymdstation För att det, det har den känslan eh, Och sen så vet jag att jag har sagt att jag inte ska säga Mass Effect på de här listorna längre Men nu gör jag det
2: eh, <laughs> Jag tänkte, finns det någon person <laughs> Rymdstation i Persona 5 Ja, det gör det gör ju. det gör ju. <laughs> Revidera listan
0: <laughs> Du skulle ha tagit den You lose, you lose uh, ja. Så jag, det blir en mass effect referens till Och det här är att DLC till Mass Effect 2 som heter Overlord. Det är en nämligen så att Illusive Man kontaktar Shepard någon gång under Shepards resor och säger att vi har ett problem på en av våra forskningsstationer. Shepard reser till en planet som heter Aite och ska utforska vad det som har hänt. Hon tar sig igenom två stycken... Olika forskningsstationer och kommer till slut till Atlas Station eh, där det visar sig att en, en forskare har eh, jobbat med ett väldigt konstiga experiment som innefattar att försöka eh, slå ihop ett mänskligt medvetande med en virtuell intelligens. Och eh, det här har slutat väldigt, väldigt dåligt. Den här virtuella intelligensen har övermannat den här människan som, som har sammanslättats med den och eh, har blivit ett virus som nu ska försöka ladda upp sig för att ta över ungefär hela eh, människans teknologiska eh, gärning. Eh, och det, den här rymdstationen att gå runt i den här stationen, eh, den är helt nedsläckt, alla är döda eh, och den här eh, A-in eller v då som det är eh, gör sig, ger sig till känna via alla skärmar i den här eh, i den här stationen och det, det är det otroligt stämningsfullt och väldigt läskigt jag, jag ryser när jag tänker på det både av skräck men också av att det var så jävla bra. Eh, ett av mina absoluta favorit DLCn och eh, grymt soundtrack i den också.
1: Är den av Mass Effect höjdpunkterna? Är det ja, jag
0: det är ett av mina absoluta favorituppdrag tror jag. Uh, får man alltså. ligga? Nej, det får man inte. <laughs> uh, men alltså, om man ska ha något DLC till Mass Effect 2 så är det ju absolut en.
2: Coolt! I rymden kan ingen höra i spela. Eller, Nej, det kan jag man här. inte. <laughs> <laughs> uh, se vad lyssnarna säger om den sa. Ja, <laughs> om lyssnarna
0: har några fler rymdsessioner att bidra med i, till den här listan så låt oss veta det på Twitter. För det är väl dags att runda av det här avsnittet, eller vad säger ni? Vad händer nästa gång? Vi spelar lite spel och sen så berättar vi om dem i nästa ja. avsnitt. Låter det bra?
2: <laughs> ja, det låter väl bra.
0: Ehm... <laughs> uh, Nej, Elisabeth
2: får höra med Twin Peaks sant, ja? Så vi gör en uppföljning
0: Ja, Just det var det, var det så vi skulle göra ja. eh, Så att lyssnarna Om ni har frågor, och funderingar Eller om ni vill berätta om era bästa organisationer Då kan man höra av sig till oss eh, Antingen via mail Där heter vi speckatpodcast at Eller via sociala medier Vi finns på Twitter Där heter vi at speckat Och på Instagram Där heter vi at speckatpod. Om man vill höra av sig till oss personligen Vart vänder man sig då Niklas?
1: Eh, Niklas Lundqvist på Twitter one less Niklas på Instagram
0: Och Tommy?
2: Ja, eh, Tommy understräck Jansson på Twitter är att Just nu om Chromatics Och Arwa Simons inhopp I Twin Peaks Och på eh, Instagram Hörde jag Urs här?
0: Nej, det var ett uff det är som är nice <här> <skratt>
2: ja, Instagram så tar väl kort på svarta kaffekoppar och eh, med kaffe, i, såklart. Kritikskost, <skratt> 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 ja, precis. På Stimpas, Elisabeth.
0: Jag finns på Twitter, där heter jag AitHangryEli. Jag twittrar just nu om alla coola skins i Overwatch Anniversary-event. Och jag finns på Instagram, där heter jag Jag har ett starkt selfie-game den här veckan. Glöm inte att recensera oss på iTunes om ni tycker att det här är en bra podcast. Eller lägger en stjärna i alla fall. Ja. Då blir vi glada. Mm. Ja, typ så. Nu några sista ord. Tack för att ni lyssnar. Tack. Tack.